0: das ideias que eu acho mais perigosas para a hipnose é a ideia de que ela não precisa de engajamento, que ela não precisa de esforço, isso acaba atraindo uma clientela, atraindo pessoas para o mundo da hipnose que não querem mudança, elas estão querendo tornar a hipnose o remédio alopático, uhum. que toma à noite, não é a mesma coisa.
1: Você ouve agora
0: Hipnocast, o podcast da hipnose. A apresentação, Fábio Carvalho.
1: Bem, nós estamos aqui mais uma vez agora para poder fazer uma conversa, e uma conversa hipnótica. E aqui comigo, do meu lado, eu tenho nada mais, nada menos de quem? Alberto. Valeu aí pelo convite, valeu pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo. É verdade. Bom, nós estamos aqui no, em Nova York, na Hypnobis New York, uma das maiores convenções, conferências, melhor dito, de hipnose aqui nos Estados Unidos e também que congrega a gente do mundo inteiro, né? Então a gente vê presença aqui, né, Alberto, de gente da Ásia, da Oceania, da América do Sul, né? Você vem representando, inclusive, ali, não só o Brasil, mas até a América do Sul inteira, porque nós estamos é, vendo aqui gente do mundo inteiro, dos Estados Unidos, obviamente a grande maioria, e, e fala um pouquinho a respeito de você e depois o que, que te traz aqui. Então vamos conversar um pouquinho mais para a gente entender algumas outras coisas que são é interessantes. É, não, valeu pelo convite.
0: Meu nome é Alberto Delizo. Eu sou formado em psicologia, eu tenho um mestrado, também pelo FPG. E tenho estudado muito hipnose. E como eu amo muito hipnose, estudo muito, eu tenho que estar por dentro do que acontece. E eu falo uma coisa que incomoda às vezes algumas pessoas. Eu já até comentei com você. Quase uhum. difícil alguém saber hipnose sem saber inglês. É verdade é muito pouco provável que a pessoa que não sabe inglês seja boa de hipnose. E eu falo por quê? Porque as fontes... E olha que eu ainda tenho fontes que eu tenho buscado em italiana, é. aquelas fontes em espanhol, tem uma parte aí, tem uma parte de hipnose aí que você vai pegar aquela hipnose não verbal, a raiz é toda italiana. Tem estudado sobre tarantismo, por exemplo, só tem isso, que é o ritual lá da Itália, só tem italiano. Mas se você não souber pelo menos inglesa, você vai estar de fora é do que está acontecendo por aqui. Então eu estou sempre nas convenções, então estou sempre viajando. Quando eu vejo uma pessoa muito que agrada muito, como Giancarlo Russo, uhum. eu dou um jeito de trazer para o Brasil é. e fazer um trabalho. E aqui a gente vai trocando ideia, tocando informações, eu adoro participar desses eventos.
1: Roberto, você tem uma, uma audiência que se desenvolveu no Brasil, é, aqui no Hipnocast, é, você compartilha essa audiência, muitas pessoas que estão nos escutando no Hipnocast, e também quem está nos assistindo, é, conhece o seu trabalho, mas muitas pessoas talvez não conheça. De repente, se puder explorar um pouquinho como é que você chegou na hipnose, o que é que te, te traz nesse mundo aí, é, o que, é que te dá essa paixão pelo, pelo, por estar sempre engajado nesse mundo? Na verdade,
0: eu nunca pensei em ser professor de hipnose, Nunca foi meu objetivo. O meu objetivo era ser professor universitário, professor na faculdade, no um PHD. Esse era o meu plano. Sempre trabalhei com pesquisa, em psicologia, enfim. Então, não era meu plano virar professor de hipnose. Eu conheci hipnose pela primeira vez com o meu professor Orestes Diniz Neto na aula de, matem de matemática. É
1: loucura, <risos> Matemática e hipnotismo também. Matemática então, não era <risos>
0: matemática, não. Aula de psicologia, de terapia sistêmica. Ele estava falando sobre... Falando sobre a terapia de Milão, falando sobre sistemas na terapia, cibernética e mencionou o vídeo nessa ativa. Uhum. E acabou mencionando o Milton Erickson, acabou falando de hipnose, acabou falando de PNL. É verdade. E começou a da a hipnose, e pra mim, hipnose séria era só a hipnose ericksoniana. Eu achava uhum. que a clássica era absurdo. Uhum. Eu fui já várias vezes advogar contra e tal. Enfim, estava então fazendo meu mestrado. Eu já trabalhava com a hipnose geralmente no contexto ericksoniano, associado com a terapia, foi uma falada. E tava fazendo, dando aula na Faculdade de Direito do FMG, de Psicologia Jurídica. Agora eu sabia fazer hipnose clássica, fazer induções brincar, relaxamento e tudo mais. E os alunos, no final da aula, isso foi em 2013, pediam para fazer hipnose com eles. Eu fazia. Eu nunca pensei em dar aula disso, cara. Ainda mais porque eu usava técnicas que são essas técnicas dos Estados Unidos, enfim. Não tinha isso no Brasil, não tinha esse conhecimento. E não tinha, e os cursos de hipnose eram muito vazios. Tinha uma pessoa, duas pessoas, eu não via isso como uma forma de virar um negócio. Aí chegava o pessoal, depois da aula, fazia hipnose estava tal. Aí fazia, perder nome, fazia relaxamento enfim. E eu fiquei famoso na faculdade, de direito, por fazer hipnose com os alunos. Aí tinha um aluno chamado Hugo Lacerda, que inclusive eu falo com ele, qualquer curso que eu lançar eu dou bolso total pra ele. Olha Hugo o Hugo, não, o Hugo sabe disso, eu já falei com ele, ele é todos os cursos ele é advogado hoje, e ele começou a me encher o saco, é. que dia que você vai ensinar isso pra gente? Eu falei, cara, eu não dou aula disso, não faço ideia de como que é isso, não vou dar aula disso, aí, como que eu faço? Eu falei, ele eu fala eu o seguinte, junta 20 alunos da faculdade de Direito, se cada um der 250 conto, uhum. eu ensino, por exemplo, pô, não vai acontecer como que ele vai arranjar 20 pessoas? Colocou cara, a barra lá em cima já pra poder. já coloquei que pra <risos> mim, tipo. Ninguém vai. Aí ele. Vou dar um jeito. O cara, passou dois dias e já tinha uns 20 novos na lista. Parece aí eu sim. falei. Que merda. <risos> Voltei que fazer esse curso. Compromisso é compromisso. Cara, aí. <risos> aí o que aconteceu? Eu criei o meu curso em dois dias, de tipo, induções. Eu curso induções, usava, fazia um pouco de auto hipnose, coisa assim e tal. E a questão foi interessante porque, na outra semana, os alunos da outra sala me chegaram com uma outra lista, com mais 20 nomes, querendo pagar 250 reais. Eu falei, peraí, comecei novo. A coisa tá
1: começando a ficar interessante. É, porque né? aí eu já
0: estava começando a ter a perspectiva de ganhar mais do que eu ganharia sendo professor, sendo professor universitário. Aí, eu falei, caramba. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a colocar vídeos no YouTube, já estava dando aula em 2014. Por que eu colocava os vídeos? Eu não tinha visão de negócio do que você claro que não. Mas eu vi os alunos viciados em fazer induções de choque muito violentas. Uhum. Jogar o cara no chão de uma é. forma muito violenta e tal, eu não é. gostava. Aí eu comecei a gravar vídeos falando, olha... Se você vai aprender na internet, aprende desse jeito. Aí eu comecei a fazer induções de choque. Inclusive foram lá que surgiram as primeiras críticas. Ah, ok. Dos seus amigos. Ah, Diga-se de Pô. passagem. Você sabe que eu sou amigo, por <risos> favor. Beleza, beleza, beleza. <risos> beleza. Inclusive eu lembro quando eu fui expulso de dos grupos de Facebook, ah. eu postei um vídeo... Lá, pai, vamos divulgar meu vídeo, né? Ah, alguém comentou assim, você está imitando o Derry Brown. Aí eu respondi,
1: você
0: queria que imitasse quem? Você?
1: Oh, pois é. Aí, você
0: se lembra disso. Aí, aí a pessoa respondeu assim, não, aí, aí eu respondi assim, peraí que eu vou descobrir quem é você pra poder te imitar. Aí eu respondi depois embaixo, olha, nem o Google te conhece. Olha eu acho que não vai dar pra fazer realmente uma imitação zua. Aí eu fiz curso. Aí foi aqui que eu acabei criando meu um grupo. Porque aí meu grupo não tem regra democrática, não. sou eu, eu que mando. Eu que mando, acabou. Não tem papo, não. Aí eu comecei a colocar os vídeos. A comunidade de hipnose no Brasil gerou um furdunço, porque eram todos aquela mentalidade dos anos 90, de eventualmente vender um DVD, mas essa coisa de colocar na internet. Falava que eu tava arruinando o mercado de hipnose no Brasil. E acabou que gerou procura. E eu comecei a perceber uma coisa que acabou virando um negócio, que... O maior erro dos cursos de hipnose é vender curso para quem já é da bolha. Uhum. Você até tá comentou na sua palestra quantas pessoas aí estão querendo hipnose para melhorar a aprendizagem. Uhum. Não, muitas. Agora... Uma
1: indústria gigantesca.
0: Uma indústria gigantesca. Só que o que, que os caras faziam? Você ia nos eventos de hipnose e tinha sempre os mesmos sem meia dúzia de pessoas. Elas uhum. as mesmas que estavam indo em tudo. Eu mas se eu fosse aqui na minha rua, Batesse em cada casa e falassem que é hipnose 80% ia achar mega interessante ah, Por que, que essas pessoas não estão com a gente? Foi aí que comecei a ver o canal Que é o canal que antigamente chamava Super Memória, uhum. youtube.com Barra Super uhum. E comecei a ensinar as técnicas, inclusive Gravar a edição de Dave Hoje eu não falo de Dave é, é. como se Dave fosse um mega conhecido <risos> Cara, eu que li o Hipnoterapia uhum. E gravei o Edson de Elm eu fiz o estado de Israel, lendo o livro, ah, que hoje o pessoal viu o vídeo do YouTube e fala, hoje é fácil pra caramba, né, é. viu? fazer, pra caramba. Mas <risos> eu tinha, eu ficava testando, porque não tinha... Nem em inglês tinha esses materiais. Era difícil achar esses materiais. Enfim, então aí eu comecei a colocar na internet. Isso foi me dando uma certa popularidade. Meu canal hoje já tá com mais de 300... 339 mil assinantes. Agora é quando o senhor tá assistindo isso? Eu ah, tenho tá... um milhão e meio. Daqui a pouco tá com dois. <risos> tá com Escutando aqui o podcast... Vai, vai, distor, vai, vai.
1: Aí Aí foi assim que realmente o... Minhas redes sociais começaram a crescer. Mas isso, isso demonstra o seguinte, que é uma visão de empreendedor. Né? porque eu acho que talvez, e até alinhado com um pouco daquilo que, que a gente tá vivendo aqui nessa experiência dessa conferência, né? O que tá me escrevendo aqui é uma visão de empreendedor, vendo que, que aquilo ali não é só um hobby. Né? Claro. Porque aquilo ali tem algo por trás. Sabe o que mais me incomoda?
0: Uhum. O cara fala assim: Não, eu não vivo de hipnose, eu não cobro pra fazer hipnose, porque é minha paixão. É. Ah tá, então você prefere então <risos> ficar no banco lá 12 horas, fazer uma coisa que você detesta uhum. e fazer sua paixão meia hora no final de semana. Parece. E o cara acha que isso aqui é legal, não, isso não é legal. Se é a sua paixão tinha que ser do seu trabalho. Que é, 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 é transformar isso num negócio é um negócio como qualquer outro pode quebrar. Pode dar errado, tem risco, tem capital de giro, tudo isso em contabilidade. Você tem uma ideia? A gente forma em psicologia é um trabalho quase de um padre pastor, hum. porque se você fala de dinheiro você é um mal visto e você não sabe nem criar uma empresa. Eu saí da faculdade de psicologia, cara, eu não sabia nem resolver a questão contábil que eu tenho que fazer.
1: Você sabe o que? A gente conversou isso offline, acho que ontem até é, eu vejo fazendo um paralelo com os Estados Unidos e com o Brasil é que lá no Brasil é, o aspecto legal não é tão importante como aqui, então aqui as organizações de hipnose, como a, por exemplo a NGH, que eu que eu faço parte também é, eles dão toda uma assessoria para quem é por exemplo hipnoterapeuta justamente pelo fato que aqui em cada estado é, tem uma necessidade de amparo legal, já por exemplo no Brasil, até comentava contigo eu acho que o que talvez seria o mais importante, o mais interessante é o amparo contábil. É o então, mais complicado, ah, cara. Não, complicado. É o mais complicado. Me dá ser complicadíssimo o Eu converso com amigos aqui, eu estou no mundo corporativo, aí as pessoas querem montar um negócio e querem trabalhar com o Brasil, seja para importar, exportar, montar negócio lá. E aí você vê que as empresas elas têm dificuldades de irem justamente por esse aspecto tributário, por essa complexidade. Mas você sabe que daí entra a questão da visão do empreendedorismo. Né? O indivíduo que está no mundo da hipnose, ou tá pela treta, ou pelo interesse de entretenimento dele mesmo, mas não tá ali fazendo aquilo de forma séria, né? Como Sim. levando, seja, para hipnoterapia, ou trabalho com atleta, ou para trabalho até diversão, né? Você viu aqui nos Estados Unidos, né? Você acompanha aqui, você sabe disso. É, aqui, os hipnotistas de palco, como a gente chama, talvez, em português, é, são pessoas que fazem entretenimento em grandes... É, indústrias, eventos. Em eventos gigantescos. No Brasil, pode só ter.
0: É. No, no Brasil a gente sempre teve o Fábio Pontes
1: uhum.
0: que sempre esteve e virou um ícone pop é. Ele, é, ele é um ídolo em relação à hipnose
1: <risos> seu, seu chará. Então, que... o Fábio disse o seguinte é só, mas eu sou eu, mas eu não tenho acento né? eu no meu ar tem acento Sim. Do Fábio. e agora tem uma questão que
0: a hipnose do Fábio no show de hipnose de palco é aquela hipnose mais sombria hum. mais século XIX mais esvengale, aquela ideia de, ah, e agora, vem cá, aquele cara misterioso, um quem é? pouco da escola russa, né? Ele é, gosta, um pouco ele, sim, gosta, ele gosta, inclusive. Agora, no Brasil, tá vindo um pessoal influenciado, inclusive, pela, por esse movimento que eu comecei em 2014. Tem então, o pessoal Magicamente, por exemplo. Ah, que vem com aquela escola
1: mais de Las Vegas, que é o ah, comedy. É, que, que é o que... Vem, assim, é o mais fácil de vender. Olha, uma coisa interessante, até para as pessoas que talvez estão escutando, estão vendo, e não tem a dimensão disso. Las Vegas é um mundo à parte, é um outro planeta. E o volume de vendas... De um hipnotista numa noite é gigantesco. Agora, as pessoas vão lá, não, não tem nada a ver essa ideia do preconcepção de preconcepção de medo, de hipnose, não, 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 eles vão lá para se divertir. Aqui nos Estados Unidos, eu vou num jogo, numa partida de algum esporte, na família, para se divertir. A mesma coisa é a hipnose, eles vêm dessa maneira. E, e, e isso, eu acho que esse trabalho, sendo che chegando lá no Brasil, é, eu espero que eles consigam, né, a gente consiga. Não, divulgar, mas demorou muito.
0: Inclusive, uma coisa que sempre falam comigo, né? Acha um absurdo hipnose de palco? Porque pessoas fazem coisas muito ridículas e vexatórias uhum. lá na frente. Uhum. E eu falo, eu concordo. Uhum. Claro que sim. A única coisa que eu acho que é mais perigoso e vexatório é karaokê. Uhum. Toque evidências <risos> desde dois amigos você vai ver que o realmente é vexatório. Aí só não pode colocar a bebida, porque aí, a então, aí é vexatório Se você pensar, não tem diferença nenhuma do karaokê pro show de final de palco. A pessoa tá vivendo aquele personagem, vivendo aquele papel lá na frente, no karaokê é de um cantor. Uhum. Mas no show de hipnose de palco é de um artista. Igual a gente viu o cara, aquele dia, uhum. o Rick, uhum. o Richard, do, fazendo... Rich Guzzi. Rich Guzzy uhum. Fazendo o Michael Jackson uhum. tal, e tal. Essas rotinas todas, é a mesma coisa que o karaokê. As pessoas estão lá,
1: entre aspas, passando vergonha
0: porque elas querem. Uhum. Se elas não quisessem, elas saiam.
1: É, eu acho Eu acho o seguinte, eu, 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 a minha visão de hipnose é essa de que Uh, hipnose é só hipnose, não existe né? a gente fala hipnose de palco, mas na verdade é hipnose aplicada no palco Sim, né? é, ou aplicada na rua, que também eu sei que no Brasil isso virou um problema das pessoas que realmente são mais puristas com relação à hipnose e tratam de definir um pouco a área da, da, da hipnose mas o que eu vejo é justamente isso por exemplo, o Rich Guzzi aqui nos Estados Unidos com vários outros, eu estive participando na, no, na semana passada e fui em alguns tracks de, de hipnotistas famosos, tanto na área é, de hipnose, de entretenimento, ou de humorista. No caso do HitGas, ele é mais pro lado do humorismo. Agora... É, 300 é, shows no um. ano. Pois é. É, é, um, é uma... 2.000 a 3.000 show. É uma fonte de receita gigantesca. As pessoas, às vezes, não conseguem entender que não só para o entretenimento, que às vezes a pessoa só vive disso, mas tem muitos deles, e aí eu conheço alguns aqui que trabalham com a clínica cheia o um ano inteiro, com lista de espera gigantesca. E sabe qual que é o marketing deles? O show da hipnose. Né? Não tem marketing em mídia social. Imagina se você ainda usa a mídia social para potencializar aquilo. Claro. E falando em mídia social, como é que está os seus planejamentos aí para poder levar a hipnose ainda mais adiante? O que, que, que você tem de planos aí, de novidade para compartilhar com a gente? Olha...
0: Eu estou colocando vídeos no canal do YouTube sempre. E eu vou continuar colocando. Agora eu vou ter uma tendência de começar a criar materiais em outros jogos. Principalmente em inglês, porque eu venho aqui na convenção, dou a palestra, uhum. e aí as aí, pessoas chegaram para mim: Alberto, quero comprar seu material, cadê? Eu não tenho no seu idioma, e isso é meio ruim, sabe? Porque a pessoa está lá naquele um momento, querendo entender mais que você, e não tem como você vender nada. Enfim, então os planos agora é começar a internacionalizar, não o meu canal, meu canal que eu em é português, mas criar outras mídias, outras formas produtos, de atingir né? outros produtos,
1: enfim, de atingir esses outros públicos bacana, é verdade, porque assim como você falou no início, em inglês ele é realmente importantíssimo, às vezes a gente não tem uma dimensão clara disso, mas eu, eu, eu tenho já há 20 anos focado no meu mundo da hipnose claro, já atendi eh, em, em clínica, já trabalhei com outros aspectos né principalmente com hipnose na odontologia que é uma área interessante que também já tive trabalhos diretos ali, minha esposa é dentista, então é algo que eu tenho mais proximidade em outros aspectos da hipnose. Mas a área da, da hipnose, com desenvolvimento pessoal profissional, e principalmente com foco no ensino-aprendizagem, na educação, é o que me apaixona muito. E eu vejo que, como, da mesma forma que você, como eu fui trabalhando todo esse material em português, por ser a nossa língua nativa, a minha língua nativa, é, quando eu chego aqui, eu vejo uma carência muito maior, inclusive, porque a demanda aqui é mais alta do que lá no Brasil. É, a minha percepção foi essa. Quer dizer, o volume é completamente desproporcional. Estou falando aqui de um mercado de quase 5 milhões de pessoas em demanda. Sim. Né? Não estou falando por hipnose, mas por algo que resolva o problema. E aí a gente sabe que a hipnose é uma a de qualquer coisa que funciona é. é, qualquer coisa que funciona E como um a negócio. gente empiricamente testa essas coisas, você testa isso no teu material, você testa isso nas suas intervenções, no seus Então, quando a gente traz isso, as pessoas às vezes não entendem. Então, para você encontrar coisas e referências que vai te trazer na sua caixa de ferramenta algo que faça toda a diferença, o inglês é fundamental mesmo, concordo 100%. Agora, você sabe que uma das e eu tive conversando sobre como usar a hipnose para facilitar o aprendizado de línguas e tudo isso estudando e vendo tudo que é publicado por aí sabe que tem coisa muito simples que pode ser feito mas as pessoas às vezes não não, não conseguem chegar e sabe o pior é que muitas pessoas que conhecem dessas técnicas não aplicam para elas mesmo e é no caso por exemplo da hipnose para poder você facilitar a tua aprendizagem de idiomas no caso do inglês então, eu acho que até a audiência que é hipnotista, né, a pessoa que já conhece a hipnose, tem aquela falsa interpretação de que só por estar hipnotizado, só por escutar um áudio, eu vou ali a partir desse momento aprender qualquer coisa e de forma fácil. Eu
0: acho esse pensamento muito pernicioso, é, porque né? das ideias que eu acho mais perigosas da hipnose é a ideia de que ela não precisa de engajamento, uhum. que ela não precisa de esforço isso acaba atraindo uma clientela, atraindo pessoas para o mundo da hipnose que não querem mudança. Elas estão querendo tornar a hipnose o remédio alopático, uhum. que toma à noite. Não é a mesma coisa?
1: É verdade. Eu, eu tratei, por exemplo, inclusive na apresentação que, que eu fiz aqui, de abordar esse tema. Porque eu não vejo a hipnose como um resolve tudo. Mas a gente ainda tem, não só aqui, em todos os lugares que, que, que eu trato de identificar, é, essa falsa ideia de que a hipnose ela consegue resolver tudo, né? Mas esse misticismo ainda que as pessoas uh, enxergam na hipnose, é, ela carece de apoio. Internacionalizar né, a experiência que você tem no Brasil, a experiência que as outras pessoas que trabalham com a hipnose tem no Brasil, levar isso para outros idiomas faz toda a diferença. Mas uh, me diz uma coisa, como é que, é que você enxerga hoje o panorama da hipnose no Brasil e essa mudança e transformação que você acha que a gente está passando no Brasil pelo menos é, por um momento de pivô, né, de, de,
0: de mudança. Olha, eu vou te falar, vários dos treinadores, aí, como Anthony Jacqueline, que são no mundo todo, passaram pelo Brasil, só de minha causa, uhum. e falaram que o que está acontecendo no Brasil não existe lugar nenhum. Okay. Porque a gente conseguiu atingir as massas com a hipnose. Hoje tem menino no Brasil com 14 anos de idade, protestando um amiguinho no colégio. Algo que era completamente inimaginável na minha época. Não consigo imaginar, nos anos 90, alguém pilotando um coleguinha no recreio. Não... Eu tava por <risos> lá, <risos> então, sim, mas... Mas era casa isolada. Sim, né? não, até... Mão colada até rolava. Fazer uma... Agora, esse negócio de, de, de... Ah, vou fazer uma alucinação com um amigo, esse tipo de coisa. E... E o movimento da hipnose de rua, que inclusive... Eu nunca fui casa caso da hipnose de rua. Uhum. É interessante que as pessoas me associam com a hipnose de rua, e o motivo era o seguinte. Eu tinha que dar um curso de induções rápidas e instantâneas em 2014. E essas técnicas que o Brasil fazia. Aí, o curso ia é chamar induções rápidas e instantâneas. Uh -huh. E o dono deu o serve, o Sam. O Sam uh -huh. falou: Alberto, oh, esse nome tá muito São horrível. Sam Jolly. falou: esse nome tá horrível. Muda <risos> isso aí. Ah, tá bom. Coloque hipnose de rua. Uh -huh. Ele: Que horrível. Vai chamar Street Hipnoses. Porque ele é, ele é bom de marca. Pois é, aí ele deu o nome Street Hypnosis. Olha é que interessante. <risos> e no meu curso, eu tinha certeza que as pessoas tinham que treinar com o desconhecido na rua. Então, o curso era sete dias, era seis dias, sete dias, e de manhã tinha aula teórica E à tarde, todos iam ter prática monitorada com ale... pessoas aleatórias na rua. E usavam o meu cavalete, não era nem banner. Esse negócio de colocar o banner de hipnose é grátis não existia. Era um cavalete que eu peguei dentro do de chamar em Coentros, que era um cavaletezinho uhum. que ele coloca na rua e tal. É verdade. Aí, o que aconteceu? Depois que treinava o curso, eu estava tão encantado com aquilo, uhum que começaram a ir na Paulista, que era um prédio onde eu ensinava. Por que que é na Paulista? Porque eu ensinava na Paulista. Não faz sentido você querer fazer hipnose de rua na Paulista. As pessoas estão lá de passagem, são homens de negócio. Uhum. Mas virou aí Paulista porque eu chegava lá na Paulista. E colocaram meus alunos para treinar. E todo dia eles voltavam, contando como que foi, quais foi a experiência e tudo mais. Aí os alunos tiveram a ideia de pegar aquele cavalete, transformar tá no banner e continuaram encontrando nos mesmos lugares. É criou uma comunidade, faz hipnose de rua, e começa a gravar vídeos, coloca na internet. E foi aí que veio esse negócio de falar, vou fazer um street. Hum. Porque o nome veio em inglês porque o curso chamava Street hypnosis O falava assim: vou fazer um street hypnosis uh -huh. E virou a gíria, que é tipo, vou lá na rua fazer street. Uh -huh. eu Que absurdo, vou fazer, fazer, ser... fazer um street eu lá É quase na rua. um
1: verbo, né?
0: É quase um verbo, <risos> vou fazer um street. É. E, e foi aí que foi popularizando essa questão da hipnose de rua. Que eu acho muito benéfica, né? Uh -huh. Tipo. Eu não sou o cara do hipnose de palco, uhum. porque eu não me considero um artista. Uhum. Eu, eu, eu me considero mais um acadêmico do que é realmente um artista. Mas eu acho excelente ter artistas trabalhando e hipnose de rua, eu acho que ela é muito boa as pessoas praticarem, popularizar a hipnose, tudo uhum. mais. É, é
1: verdade. Eu acho que a hipnose, né, eu concordo contigo, a hipnose, ela sendo utilizada em qualquer contexto, ela não deixa de ser hipnose. E aí cada contexto tem a sua necessidade, por exemplo, obviamente que você está na rua, você tem que se adaptar porque tem barulho, tem não sei Sim. o quê, tem pessoas passando, tem curiosos, e por outro lado também você não tem um ambiente preparado, né? por exemplo, o ambiente de curso é um ambiente completamente preparado, você senta tá ali na sala, cinco minutos você já pode entrar em hipnose porque o seu amigo já está acostumado, passa um final de semana inteiro, né? ou está num curso é a mesma coisa, é né? um ambiente preparado na rua como o ambiente não está necessariamente não é controlado você precisa se esforçar enquanto aprendizador claro. para adequar aquilo tem muito mais falhas do que acertos no início né para que as pessoas possam se adaptar e esse eu acho que é o learning curve que talvez as pessoas estão buscando estão tá fazendo tentativa e erro é, aí eu, eu acho que assim como em qualquer lugar né quando você está num ambiente onde você não tem controle cuidado ele é redobrado Hum, é, não é um problema de hipnose. O
0: cara cair é um de essa, é, um problema,
1: é, é um problema do indivíduo. Aqui nos Estados Unidos, o insurance, né, o seguro, é algo importantíssimo. Porque assim, todo mundo que tem uma prática, seja ela, ele é um hipnoterapeuta, ele vai atender, ele tem um seguro de mal prática. Por quê? Porque a pessoa pode falar assim, ah, fui hipnotizado e aí eu fiz tal coisa, aconteceu isso comigo, então vou processar ó, o hipnoterapeuta. E aqui tem indústria do direito do dano moral. Né? É verdade. Por isso eu disse até que o aspecto legal é, é importantíssimo, esse apoio legal, esse amparo legal. É... E, obviamente, por isso que você vê que talvez nos Estados Unidos não vai ter tanto hipnose praticada na rua, com exceção, por exemplo, de Las Vegas. É. E Las Vegas, lá, é assim, você faz um curso no, em Las Vegas com um de é conhecido, um que está... O Michael né? Andrews faz isso. Por exemplo, o Michael Andrews, uh, você vê alguns outros é, nomes que tem, por exemplo, é, que estão apresentando. Hoje, em Las Vegas, você vai ter mais ou menos uns três ou quatro apresentando em teatros, né? Ou o Max Savard. Mark Savard, a Então, é o que vai acontecer. Se você faz um curso com um indivíduo desse, ele vai te colocar para fazer, lá no teatro, uma apresentação, que você vai aprender como lidar com a plateia, mas ele, é, é, como o Chama quando ele vai fazer, às vezes, ele vai te levar para um ambiente aberto, onde você vai ter que controlar a cena, criar e, e fazer toda essa, essa preparação. Interessante, Las Vegas, é que você pede, é, porque eles consideram o hipnotizador que vai fazer isso na rua, eles consideram ele como um artista, como se Então ele precisa pegar uma licença especial para poder esperar o próximo, o próximo vaga para o artista entrar. E aí entra aquele grupo de hipnotistas, fazem o enfim, tudo precisa ser
0: feito. E essa licença existe no Brasil também. Peram pessoas fazendo hipnose de rua no Brasil tendo problema uhum. e eles começaram a pegar uma licença de artista de rua. Uhum. Aí pega a prefeitura e não, não tem mais problema. Pronto,
1: pronto. Eu acho que, eu acho que é, é esse mindset de medo que as pessoas têm em relação à hipnose e que às vezes transpassa até para a gente hipnotista, né? Se a gente não tiver cuidado, é. tem medo de usar essa técnica porque não sei... Uhum. Porque se você não... Se você, a Melissa Tears fez um keynote speaker aqui, muito interessante, e ela já começou falando o seguinte, você tem que estar disposto, disposta a errar se você quiser aprender alguma coisa nova. Com certeza. Então, eu achei isso que, quer dizer, parece até clichê, mas se você refletir a profundidade disso, é verdade, né? você tem que estar disposto a errar. Mas muito legal. É, Me diz o seguinte, dentro do teu canal, você tem publicado conteúdo de forma até é, diária até diária como? praticamente quase
0: todo dia tem um vídeo novo e, ah, então quem quiser youtube.com/supermemória é o canal Alberto Lisma ah. e pode ter acesso a muito conteúdo tem muito conteúdo mesmo
1: ter que passar o segredo aí para poder produzir conteúdo assim nesse ah cara de escala é, é loucura <risos> é loucura isso bom eu quero agradecer o teu
0: tempo aqui eu acho que valeu você... eu agradeço é forte oportunidade inclusive fazer isso pessoalmente é. a gente adiou essa questão de fazer pelo Skype acabamos já,
1: fazendo presencialmente primeiro é. é. estava conversando aí pelo Skype tendo um, um tempão é. É. eu quero deixar aqui o convite para você visitar aqui obviamente se você já não faz parte da comunidade do Alberto para fazer isso Quero agradecer a sua participação aqui no HipnoCast, aqui através uh, do nosso canal. E, e dizer o seguinte, siga o HipnoCast, se você não conhece, www.hipnocast.com.br. E aí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode dizer o seguinte aqui para a audiência. Uh, se você não conhece o canal do Fábio, já que você tem a tua audiência aqui de repente escutando... Eu lá vai lá no canal do Fábio. Vai lá no canal do Fábio. Você vai me achar fácil aqui como o Fábio Carvalho tá bom? É, os seus barra supermemória, adivinha qual que é o meu? Barra? Hipnólogo. Hipnólogo, muito bom, muito bom, muito bom. Bom, mais um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Muito bem, esse foi mais um episódio do Hipnocast eu agradeço a tua participação aqui como ouvinte e eu também gostaria de te pedir a tua participação nos nossos grupos nas redes sociais. Nós estamos presentes no Telegram, basta você entrar lá em t.me barra hipnocast e você vai ter acesso à nossa comunidade de hipnocasters no Telegram. Também o Hipnocast está presente no Facebook e no YouTube. Você pode encontrar também alguns vídeos das nossas conversas, como, por exemplo, este episódio. Você vai encontrar lá no youtube.com/ hipnólogo. Um grande abraço e até o próximo episódio.
0: Você ouviu Hipnocast, o podcast da hipnose. Apresentado por Fábio Carvalho.